2: Vanessa
1: Destiné. Les effrontés.
3: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Moi personnellement, euh, Vanessa, je suis en deuil. Ah ben voyons donc. Ben oui, c'est la mort de Théo Taxi. <rire> les employés l'ont appris vers 4h30 cette nuit par courriel, ce que je trouve quand même assez
2: cavalier. Est-ce que tu as eu le droit à des informations privilégiées, Geneviève Parce que j'ai pas vu ça passer. Moi. Non, j'ai juste écouté du trésor qu'en ça. Ah en fait <rire> <rire> Ok, solidarité envers nos collègues de Cube Radio. Ce que Exactement. <rire>
3: ben, euh, Puis c'est ça. Je, on parlait cette semaine de la déconfiture de Théo Taxi. Puis moi. Euh, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un service que j'appréciais, que j'utilisais quand même pas mal pour la simple et bonne raison que l'application est vraiment très bien faite. Tu, tu entrais ta carte de crédit et tu n'avais pas besoin de rien faire. Tu sortais du taxi, c'était calculé, le pourboire t'est donné et... Le point, le
2: vraiment, le, qui, qui était le plus positif, c'était. Les bouteilles d'eau qu'on nous donne l'été?
3: Non, ils donnaient plus de bouteilles d'eau parce que ah, c'était une, compa une compagnie environnementale. C'était ah, justement ah. que c'était des auto-électriques, les employés étaient super bien payés. Ben, super bien payés. C'était pas des médecins spécialistes.
2: Ben, c'était le salaire minimum. Là. Oui, c'est ça. Il
3: y avait On... des conditions quand même favorables. Donc, j'étais enchantée d'utiliser ce service, ce service montréalais. Puis, ça me fait beaucoup de peine ce matin d'apprendre euh, que, que, que Théo Taxi ferme ses portes, ferme, euh, va, va tirer la plug, hein, mmh. sans faire de mauvais jeu de mots. Mais, euh, c'est dommage parce que j'entendais les, les chauffeurs de taxi quand je prenais ces taxis-là, je leur demandais si ça allait bien. Puis honnêtement, ils me disaient tous, oui, les autos étaient tout le tout ben temps, occupées. Oui. Ça n'avait pas l'air d'aller mal.
2: Ils avaient des horaires aussi de travail qui étaient parfaits, puis le salaire de 15 qui, qui assure un niveau de vie décent aussi. Donc, je pense que les conditions de travail, c'était les meilleures sur le marché probablement. T'sais. Donc, des courses qui avaient de l'allure, puis tu rentrais dans ton argent, puis tu avais des, des privilèges, pas des privilèges, mais des avantages sociaux garantis par n'importe quel non, emploi. Ceci, c'est
3: triste ce matin que ça ne sait pas. Donc, il y aura une, co une conférence de presse à 10h30 faire ne sera pas. Oh, Et euh, je trouve ça quand même assez yeah, dommage. Yeah. Ben, il il s'était retiré de l'entreprise, euh, donc il n'y a pas techniquement à être là, mais oui. je pense que par respect pour les Québécois qui ont investi 60 millions de leurs deniers, ils devrait quand même se pointer. My two cents. <rire> 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 Ce matin, on change un peu euh, le pacing du show.
4: Oh! My lover, get with my
3: un classique du karaoké. <rire> On est avec notre collègue Mariam qui doit quitter pour Toronto donc c'est pour ça qu'on la reçoit en début d'émission. Oui, parce que là Mariam, nous qui avons tant aimé Spice World,
2: qui est le film oui. de Spice Girls qui est sorti en y a 20 ans. Mm -hmm. Déjà j'avais le VHS et oui. que tout le monde venait à la pause midi chez nous refaire la chorégraphie. Ah, oui, uh -huh. j'étais populaire, c'est comme ça que j'ai acheté ma popularité au primaire. Avec le VHS de Spice World. Absolument. Petite baquette, t'as pas beaucoup de chance dans l'univers, fait qu'il faut mettre tout, toutes les chances de ton côté. Mes parents m'avaient acheté des amis, basically. Moi, je viens toujours parler de Spice Girls. C'est vrai. vrai. C'est
0: parce
3: qu'on a, un a une petite fixation. C'est ton,
0: ton beat. Il y en a qui courent l'Ukraine, bon. toi, c'est les Spice Girls. Ah, tu vois, hein? Mm. Ben oui, le film qui avait sorti en 1997, gros succès. Il avait quand même euh, récolté 151 millions de dollars à cette époque. Ça a été des grosses recettes pour ce film-là. Euh, et là, ils refont un fi nouveau film pour les Spice Girls. On en avait parlé, ils font une nouvelle tournée en 2019 sans notre amie Victoria. Je pense qu'elle sera pas... Oh, On est très déçus. déçus. J'ai
2: oui. essayé de mettre un accent anglais, mais je ça va Mais, mais
3: c'est la basic bitch, Victoria, ouais. fait que je suis un peu... Je suis Non, C'est ton inspiration ce je dans la vie de tous les je jours, j'aime bien. Je sais. c'est <rire> pas contradictoire. Toutes tout mes outfits et mon attitude est basée sur celle de Victoria non. Beckham. Mais je trouve que à parté, je trouve que David Beckham n'est pas un homme séduisant. En fait, la seule au monde. Je je sais, la seule au monde
2: qui trouve. La ça. campagne de sous-vêtements de H&M en boxer avec mais, les tatouages.
0: Il y a bon. juste l'air déshydraté. Je pas. trouve. bon. Okay. <rire> en tout cas. Bon, moi j'aime mieux les Vikings, mais mon non. Ah moi aussi j'aime ça. Oh les Vikings. Peter défendre pour vrai. Ben oui, c'est ça. Sûr. Avec leur grosse h. Alors on se centre sur les Spice Girls. Ça va pas 2019. du tout. Ça va pas du tout cette Alors, conversation. Alors nouveau film, mais film d'animation. J'en ah, doute. Es ça. ça? <rire> mais est-ce qu'ils ont voulu aller chercher un plus jeune public? Aller chercher ces jeunes filles-là, puis... plutôt mais non mais je sais pas, là. Les de quel âge? C'est ça, c'est parce que les Spice Girls, c'est un concept qui a fonctionné pour nous il y a 20 ans. Est-ce que ça fonctionnerait pour les jeunes filles maintenant? Écoute, ils fonctionnent encore pour moi aujourd'hui. Puis si j'avais des enfants, je les obligerais à y aller avec moi. Voir les Spice Girls?
2: ouais ouais je suis une marotte, là. Je suis la mère d'Aurore.
0: Ben, en même Moi, il y a de quoi que j'adore pas des Spice Girls, maintenant en tant que maman. <rire> C'est quoi?
2: Comment ça?
0: Je sais pas, il y a de quoi de kits, il y a de quoi de... de, 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 de... Est-ce qu'on parle de sexualisation des jeunes filles? Je suis scandalisée. Les filles ils veulent pas. Va-t'en, marie ah, C'est ça, <rire> c'est comme la porte, marie Je ben, pense que ton vol est prêt, là, d'or. Elle venait de parler des Spice Girls, maintenant, elle ne jamais nous en parlé. Eh, ben, écoute, moi, moi c'est parce que j'étais une fan, oui. Ben, même, même pas. J'ai ai aimé quand même ce qu'elles étaient, ce qu'elles représentaient. Moi aussi, je me suis imaginée être une Spice Girl faire des spectacles, et c'est ça quand j'étais jeune. Vingt ans plus tard, je, 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 je regarde ça d'un autre œil, j'avoue. Est-ce que je voir le spectacle avec ma fille? Non. Est-ce que je voir le film? Non. Je suis désolée. Sauf qu'en animation, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont nous dépeindre comme des super-héroïnes? Mais est-ce que ça, est-ce que ça rappelle pas un peu, Jem? Euh, tu, sais, -ce que tu te, oui, te rappelles de ça? Les
2: hologrammes. Elle était
0: ah,
3: oh On aimait ça, ce dessin animé-là. Puis C'était oui. des chanteuses, c'était un band euh, de, de filles. On qui adorait ça. C'était en rivalité oui. avec un autre band de filles dont j'ai oui. oublié le nom, mais c'était les méchantes. Ils étaient pas fines. Ils étaient appelés par la gloire, la célébrité, oui, oui. les mauvaises valeurs, alors oui. que Jem incarnait l'amour de la chanson dans son état le plus pur. Est-ce qu'on s'en va pas là un peu avec le film des Spice Girls? On le sait pas. Ben, on le
0: sait pas du tout, oui. mais moi, ça me plaît quand même. Mmh. Parce que, refaire un autre film des Spice Girls avec les Spice Girls 2019, oui, là, je trouve ça un peu réchauffé. Honnêtement, même si ça fait, ça fait quand même 20 ans, l'idée la, de l'animation amène une autre dimension ben artistique, oui. créative, je trouve intéressant. Je suis un
2: peu plus jeune que vous, les filles. Et moi, j'ai grandi avec Sailor Moon. Et pour moi, les ah, Spice Girls, oui. c'est un peu l'incarnation réelle, en humain, de cette équipe de justicières masquées qui avaient l'amitié comme valeur la plus importante. Avant l'amour, mm -hmm. avant la gloire, la célébrité, c'était l'amitié. Et je, moi, j'ai grandi avec cette impression-là que les Spice Girls, c'est ce qu'elles défendaient. L'amitié avant la sexualité, les filles avant ah, les même. gars, toujours mm -hmm. dans leur musique. Oui, évidemment, ça a des faits mercantiles puis on peut on peut parler d'exploitation. De l'exploitation puis de je fait quand même
3: des vêtements vinils très très sexy. Oui, absolument, oui. surtout
2: sexy spice qu on a, dont on a changé le nom pour Ginger Spice oui, parce que c'est trop vulgaire, oui, oui, n'est-ce hein, pas explique. Mais oui.
3: moi j'ai une question plate de de madame Plate. Est-ce qu'on n'a pas mis euh, est-ce qu'on n'a pas eu cette idée de décès animé parce que les filles sont vieilles, sont plus vieilles. Donc <rire> les remettre à l'écran. Ben pour vrai, tu t'es demandé Ben, je me, demande, ouais, je me pose cette question-là. Je me dis, est-ce qu'on a fait un choix éditorial en disant, si on les dessine, si on les personnifie ouais. avec euh, dans un dessin animé, on va pouvoir euh, les mangatifier. En ouais. guillemets, on va pouvoir les sublimer. Ça va devenir des personnages. Donc, pour faire des produits dérivés, beaucoup plus oui. facile ouais. parce qu'ils sont déjà en dessin animé. Donc, mm -hmm. euh, le, le côté, euh, euh, justement, tous les produits dérivés, euh, puis, on, puis on occule du fait qu'ils sont tous rendus à 45 ans. Là, oui. Je ne sais pas ils ont quel âge, mais quand même, euh, quand on sait que le des femmes à l'écran, c'est quand même pas la chose la plus haute en ville. Là. Scary
2: Spice, est quand même. Scary la... Spice! <rire> scary Spice, la noire. <rire> scary honnêtement. C'est la noire. Elle sappelle tout Scary Spice? C'était Scary Spice. Mel, Mel, -B? Mel, -B? Mel B? Mel B, ouais, c'était son surnom, c'était Scary Spice. Tu m'apprends quelque raison. chose. Ben oui, ben voyons, on, Baby Spice, on va toutes les passer. Baby okay. Spice, Scary Spice, Posh Spice, Sporty Spice et Ginger Spice. On est une véritable exégète des Spice Girls, la personne vous de vous Vanessa est d estinez. D estinez. Et je vous jure qu'elle vieillit mieux que moi. Elle <rire> a l'air plus jeune que moi, Scary Spice, honnêtement. Ils ont une équipe de chirurgiens assez incroyable c'est ces ah, pas là moi
3: j'aimerais ça qu'on parle de la génétique des femmes noires qui ne vieillissent juste pas. Oui, là, c est c est on peut si. hey, sérieusement les filles ça va bien ok je mais, mais je me pose quand même que cette question là mais,
0: oui c est, c est, je trouve ça triste c'est peut-être pas aussi mais j'aime mieux me dire que de les rendre intemporel de pas par, par l'animation les que ça devienne comme des petites figurines puis que ça j'aime mieux me dire ça puis oui ça me rappelle Jem effectivement et hey, j'ai tellement écouté ça c'est peut-être mon cynisme qui parle Marie ouais, peut-être mais tu le un bon
3: point euh... C'est vrai que la mère de famille en moi me, se demande si j'amènerais mes filles voir les Spice Girls mais en même temps ils regardent des choses bien pires que ça <rire> sur YouTube là les filles tu Ariana Grande euh, mais Billie Eilish ma fille elle aime beaucoup puis ça c'est un je trou, Billie Eilish c'est un bon modèle c'est l'idole de toutes les petites filles de sixième année là elle revendique son droit euh, à ne pas être tout le temps euh, sexualisée à se maquiller pas <rire> wow. -ce non c'est un vrai? produit de
2: Disney est-ce que vous connaissez comme une... Miley Cyrus Non c'est une, une chanteuse
3: Non je pense pas c'est une chanteuse Elle est assez indie elle a des cheveux mauves, sortes de couleur Très populaire sur Instagram. Fait que je suis assez contente que okay. ma fille et ses amis trippent sur Billie Eilish. Ouais, il y a d'autres modèles, d'autres ouais. euh, <rire> aussi, tu sais, Je me demande aussi, Mariam, pourquoi on a toujours besoin de recycler des artistes? Tu sais, pourquoi il pourquoi y a tout le temps des comebacks? On peut-tu penser à autre chose? Je veux dire, pour, on a-tu besoin d'un comeback des Spice Girls mm. comme on a besoin encore
0: des Rolling Stones? Il y a tellement les de des
2: Boys qui vont ça. lancer un nouvel album bientôt. Tu sais, la, la
0: nostalgie, c'est payant. Là. Ben oui, c'est payant. C'est une industrie hyper lucra lucrative. Des spectacles, de, on refait toute la merch, on fait c'est ben même au
2: cinéma on le voit carrément c'est ce n'est que juste ça le beau. cinéma des dix dernières années des
0: remakes 100% toutes les oui toutes les puis toutes les produits euh, dérivés qui en découlent de ça mais moi les Spice Girls, je veux dire <rire> Non, là. C'est ça, je, je on pas, pourrait euh, passer bien jouée, on verra bien si ça ça donne quelque chose. Tu devrais nous en reparler. Je vais là en, <j> en, <rire> <J> en, <rire> en
2: complément, Mariam pour rappeler le nom, oh. le surnom de toutes les Spice Girls.
0: Mariam qui
3: a le B de Spice Girls aux États-Unis. <rire> euh, écoute, une bonne nouvelle, Mariam. j'étais enchantée de lire cette semaine qu'il y a une
0: première femme autochtone qui est nommée dans la catégorie meilleure actrice aux Oscars. Oui, c'est... Euh, oui, vas ne peut plus. C'est que j'ai écouté un roman la semaine dernière oui. du réalisateur Alfonso Cura. Kuro, Kuroan, Quarone, Quaron, Merci. Oui. C'est Yalitza Aparicio, 26 ans, celle qui joue le rôle principal dans le film Roma qu'on a pu voir actuellement. Tu peux le regarder sur Netflix. Donc et euh, avec Cléo. Et, oui, exactement. Et, et c'est un casting sauvage qui a été fait. Hein. Elle venait tout juste d'obtenir son diplôme d'institutrice. Un casting, est... Oh. Sauvage. Est -ce si est casting sauvage. Est-ce que ça peut nous expliquer c'est quoi Casting sauvage, c'est que tu n'es pas, tu as pas une formation en, en, en jeu. Tu okay. n'es pas un acteur et on décide de t'essayer dans une audition. Donc, c'est, tu, tu, te présentes à l'audition où on te trouve dans la rue. Comme, mettons, moi, je trouverais un petit roux dans la rue puis je voudrais qu'il joue dans mon film. Je, je la je l'attrape. Il fait pas, il y a pas d'expérience de, de jeu. Ça se voit Donc, beaucoup dans le milieu de la mode, un peu moins en cinéma. À en cinéma? Même? Sauf que ça peut donner d'excellents résultats, comme dans ce cas-ci. Euh, c'est le film, rapidement, si vous avez pas vu le film, c'est le portrait d'une jeune domestique. On est au Mexique. Elle, euh, elle tombe enceinte après sa première relation sexuelle, tout ça. Et c'est un film en noir et blanc, en pellicule. C'est magnifique. Les plans sont sublimes. Mm -hmm. Moi, j'étais, là, subjuguée par cette douceur, cette sensibilité-là. Et ça dure en même temps du métier, parce qu'elle est quand même domestique et euh, c'est un métier assez réintent pour une jeune fille. Et elle euh, elle a cette authenticité, cette intégrité-là dans son rôle parce que elle, sa mère était une domestique. Oh. Hum. donc elle explique qu'elle a pu comme bien euh, bien comprendre quand même le métier et euh, c'est ça donc elle est nommée dans la, la catégorie tu me dis meilleur euh, pour les, les prochaines meilleure écoles, actrice là. oui, puis, Attends là, elle se meurt pas on est en hein, faut dire
2: qu'il y a oui. des acteurs de langue étrangère qui sont nommés dans ces cat... très très rare, catégories là oui. parce qu'on rappelle que l'Académie du cinéma récompense avant tout le cinéma américain mm -hmm. et euh, de mémoire la dernière actrice c'était l'actrice française qui avait joué dans Amour donc Emmanuel euh, son nom m'échappe mais Alors, a, ça arrive très très rarement le vraiment oui, est vraiment, euh, de, donc, pour elle ait livré une
3: performance quand même assez extraordinaire. Mm -hmm. Et elle se mesure pas à n'importe qui, là. Attention, elle va se mesurer à Glenn Close, Olivia Coleman et Melissa McCarthy et Lady Gaga. Et là, ça m'amène à parler de a Star is Born. Mm -hmm. Je l'ai pas vu, ce film-là. Ah, bon. Moi non bon. plus, je l'ai pas vu. c'est bon. ça. ça pas a, bon. Écoute, moi, tout le monde autour de moi, je sais pas si c'est parce qu'on se fait trop d'attentes. Moi, là, j'ai hâte de le voir, ce film-là. J'ai énormément d'attentes. Évidemment, ouais. la trame sonore <rire> est incroyable. Shallow, oui. euh, qu'elle inter mm -hmm. euh, qu interprète avec Bradley Cooper. C'est une des chansons les plus téléchargées. Bradley
2: Cooper écoute lui-même, a écrit lui-même beaucoup des paroles, des chansons. là Oui, sont... ah,
3: oui c'est ça. C'est lui qui a réalisé aussi. Mmh. Oui, il fait okay. tout, on veut le marier. Mais euh, cette chanson-là, qui, qui qui était la chanson, je pense, la plus téléchargée en 2018. Écoute, moi, ce film-là, j'ai des attentes. Je m'en oui. peux plus. J'ai vu le prévu. Mmh. Je trouvais que ça avait l'air bon. Et tout le monde autour de moi euh, est déçu. <rire> tout le monde me dit que c'est pas si bon quoi. que ça. Ben, ben ça a que l'histoire, c'est cucu, que c'est une comédie ben, romantique plus qu'un biopic.
2: Euh... On parlait de Reboot tout à l'heure. On s'entend que ce film-là, c'est la quatrième version, là. C'est Hollywood qui recycle le même film encore et encore. Donc, je pense que quoi, la ce version, c'est A Star is Born, la version la plus connue. J'avais barbara Streisand dans le rôle de, dans la, à la place de Lady Gaga. C'est la version la plus connue, mais c'est la, la quatrième de adaptation de bon, cette histoire-là. Donc, c'est juste que maintenant, on le situe dans un univers country puis évidemment toutes okay. les adaptations se sont adaptées à la musique populaire de l'époque puis là on est un peu plus dans le folk, le country, tout ça mm -hmm. mais c'est que Hollywood est en perte d'imagination totale et je pense que c'est ça qui contribue là, à la déception générale. Oh.
3: Oh, on va se laisser mais... sur cette formidable chanson Merci Mariam d'avoir été avec, avec nous
4: Restez branchés
1: de 9 à 10. Geneviève Peterson.
0: Vanessa so Destinée.
1: Les effronter.
3: Il y a une nouvelle vague de froid polaire qui s'abat sur le Québec, puis à chaque fois qu'il fait très, très froid, j'ai une pensée pour les gens qui dorment dans la rue, pour les itinérants. Et là, Vanessa, on apprend qu'il y a des personnes sans-abri qui ont eu des contraventions euh, parce
2: qu'elles dormaient dehors. Oui, ben c'est une pratique assez courante. En fait, l'histoire nous vient de Québec, cette fois-ci. C'est une dame qui a trouvé au sol une contravention qui était destinée à une personne en situation d'itinérance. La contravention était, avait été émise pour avoir flâné, vagabondé ou dormi dans une rue ou un endroit public sans motif raisonnable. Évidemment, la femme l'a trouvé. donc la personne sans abri avait quitté les lieux, mais la, la contravention euh, traînait sur le sol et c'était une amende de 223 dollars qui accompagnait l'infraction, <rire> ce qui est énorme. Et euh, en fait, c'est un règlement que peu de gens connaissent, en fait, c'est que tu peux avoir une contravention pour flânage, notamment on le voit dans les parcs, souvent l'été, hein, c'est les contraventions euh, que les jeunes pognent tout le temps passer 23 heures. – Je vais coupable au parc La Fontaine, <rire> j'en ai eu plusieurs. <rire> – Voilà. Mais reste que le commun est des mortels. Quand toi, tu marches dans la rue, même très tard le soir, quand quand justement tu aires sans but précis sur Saint-Laurent, je pense que les chances sont assez limitées que tu te fasses euh, pogner par un policier qui te remène une contravention pour flanage.
3: Mais je pense qu'on s'adresse plus à des itinérants qui dorment dans les portiques, euh, des commerces qui sont fermés, euh, qui s'installent. Des fois, on les voit, là, ils sont installés avec toutes leur, euh, leurs affaires, des boîtes, des sacs, souvent leurs animaux. Et là, on apprenait une bonne nouvelle la semaine passée. Il euh, y a un organisme qui va accueillir les itinérants avec leurs animaux de compagnie parce qu'on en discutait on oui. sait que c'est une des raisons pour lesquelles certains itinérants ne fréquentent pas euh, les refuges parce que leurs animaux ne sont pas admis. C est c est ça.
2: Donc ça va être sur le site de l'ancien hôpital euh, Royal Victoria est qui, qui fait maintenant partie du Chum-Kuzum, de cette espèce de conglomérat d'hôpitaux. De, de Et donc c'est aménagé euh, en site temporaire là, pour euh, les, les itinérants. Et moi j'en appelle en fait à, à l'humanité, à la compassion. À quoi ça sert de donner des tickets à ben des oui, personnes les qui pas, peuvent là. pas les payer. Ben, il y a eu des cas, j'avais vu un documentaire il y a quelques années là-dessus, Geneviève. Beaucoup d'itinérants se ramassent avec énormément évidemment de contraventions impayées et à un moment donné ben on les envoie en prison parce qu'ils c'est pas, pas comme un petit
3: break à en prison pour eux genre ils sont logés Mais... nourris puis sont dans le show il y en a qui veulent ça hein. ils veulent des fois ils appellent ça à aller faire des vacances à, à Bordeaux là c'est que ça un
2: mythe parce que nos prisons sont, sont littéralement surpeuplées, surpeuplées ouais. et ça fait juste engorger le système judiciaire. Ça fait juste engorger nos établissements pénitentiaires. Ça ne sert à rien. La répression n'est pas la solution. La solution passe par l'augmentation de ressources pour venir en aide à ces personnes-là, que ce soit dans la rue, mais aussi en intervention, parce qu'on les voit, tu parlais tantôt, qu'on avait une pensée pour eux. On a une pensée pour eux parce qu'ils nous font face tous les matins, Geneviève, quand on vient au travail, ah oui, parce dans le est, secteur où on est. – On est là, dans
3: un calibrilateur de Montréal. Euh, on est près de la station Béryucam, où effectivement, il y a énormément de personnes en situation euh, C'est de très 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 précaire. Et j'allais dire un truc euh, aussi qu'il faut pas euh, mettre de côté, c'est que ces gens-là souvent ont des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire, peut-être qu'il y en a qui vont pas d'emblée aller dans un refuge ou qui vont aller chercher des ressources alors qu'elles sont disponibles parce qu'ils sont, sont simplement dans une situation psychologique où c'est impossible pour eux de le faire. Donc, ça prend des intervenants dans les rues, non, ça prend des gens. Exactement.
2: On a beaucoup parlé là, des piqueries supervisées. Ben, à un moment donné, c'est ça que ça prend aussi pour venir aux gens euh, venir en aide aux gens. Et je pense qu'il y a un peu de mépris pour les gens qui vivent dans la mais on comprend pas qu'à long terme, c'est un, un coût social pour l'ensemble de la société. De négliger ces personnes-là, ça nous coûte plus cher que de leur venir en aide carrément. Oui, puis d'un
3: point, point de vue strictement mercantile, là, oui. de les laisser dans les halls des commerces, de les laisser euh, dans les food courts du centre-ville, errer, puis importuner, entre guillemets, les gens, c'est pas bon pour les artères commerciales de Montréal. Oui. Donc, juste les prendre en charge, puis c'est vraiment pas en leur donnant des tickets qu'on ben qu va venir à bout de ce problème-là. Ils vont juste refuges, changer
2: d'endroit. Ben oui, et rappelons que plusieurs refuges débordent. La, la base du problème, c'est ça, c'est que le, les refuges qui sont disponibles débordent déjà. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de dormir. Est-ce que, littéralement, vous pensez que les gens font le choix de dormir à moins 40? Non, à juste Montréal? – allez travailler! <rire>
3: hein, comme si les autres! Simple, si c'était
2: aussi simple, Geneviève. Écoute,
3: euh, oui, c'est un dossier qu'on va suivre parce que, évidemment, il ne fera pas moins froid cet hiver. Il va, con il va continuer à faire moins 35. Puis l'étiquette, guys, sérieusement, juste arrêter, là, ça n'a aucun sens. C'est un manque d'humanité euh, criant. Ça me dégoûte à chaque fois que genre, je vois des choses comme ça. Vanessa, Là, tu nous parles de Gad Elmaleh, cet humoriste français qui est dans l'eau chaude encore, encore pour des ah. sports de plagiat.
2: Oui, donc il y a un blogueur euh, français, le mystérieux Ben, euh, qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Copy Comics sur lequel il recense en fait toutes les imitations qu'il peut trouver, donc les similitudes en différents numéros d'humour.
3: Parce que c'est commun
2: en humour. C'est commun. L tu sais. Il a épinglé plusieurs vedettes françaises, je les nommerai pas parce qu'elles sont pas nécessairement connues ici, là, de ce côté-ci euh, de l'Amérique. Par contre, il y a Gad Elmaleh qui a été épinglé pour une deuxième fois. Euh, à la première fois, c'était à l'automne 2017, il avait fait en reprise un sketch de Jerry Seinfeld, donc pour ceux qui aimaient la série. Hey, c'est pas n'importe qui. là. Plagie tu qui. Jerry Seinfeld, tu vas te faire pogner. La <rire> la pas. pas nécessairement, parce que Gad Elmaleh, on le sait, on l'a souvent ici au Québec, il vient à Just for Laughs ouais. et aussi à Just pour Rire. Donc c'est un humoriste qui fait de l'humour en français et en anglais, donc il adapte ses numéros en fonction du public. Évidemment, pour le public français, l'humour de Jerry Seinfeld en général est peut-être moins accessible, donc c'est très facile de reproduire un numéro entier sur scène sans jamais être inquiété et c'est ce qui s'est passé cette fois ci dans la nouvelle euh, mouture d'une vidéo de Copy comic on voit on a des extraits pour une totalité pour un total de 13 minutes dans lequel on voit Gaden mallet reprendre des numéros d'artistes français américains et et québécois, donc. Oh, attends, on, a, on, veut entre, des noms. on a Martin Matt et Patrick Huard. des vieux numéros en plus. Celui de Patrick Huard il date de 1997. Euh, donc, un numéro sur la mort, le quand on se mouche, puis qu'on regarde notre mouchoir. Et Yuck. on voit dans la, la vidéo de Copy Comics, je vous invite à aller le voir sur YouTube. Peut-être qu'on pourrait mettre le lien sur Cube Radio et on aimerait ça avoir vos commentaires. Est-ce du plagiat ou de l'inspiration? Parce que c'est ce que disait Edmal, Gad mallet la première fois qu'il a été passé. Il reprend pas le phrasé exact. Il évidemment, prend il, prend pas, il a ses propres mimiques, il a ses propres expressions. Il a évidemment... Un un ton très franchouillard dans son approche. Son jeu est plus physique. Et il met sa signature, en fait. Donc, lui, il dit que c'est de l'inspiration, que ce sont des similitudes et qu'évidemment, il va chercher, il puisse de l'inspiration comme partout, comme tous les artistes, évidemment. Sauf que dans les vidéos de Copy Comics, ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est qu'il superpose les vidéos des humoristes, donc ils sont côte à côte et on peut vraiment apprécier les similitudes euh, sous la loupe, vraiment. Mais je me demande
3: qu'est-ce qu'en pense les principaux intéressés, c'est-à-dire si Martin Mat ou Patrick vous c'est ces numéros parce qu'il ne pas ne pas être au courant. Le milieu d'humour, c'est un petit milieu quand même. Me... Est-ce que fois, ça passe? Quand tu,
2: fais des, quand tu fais des tournées, on sait que les tournées des humoristes oui, peuvent dans être des sur, salles dans close. des petites oui. salles, sur cinq ans, dans plusieurs régions françaises. À un moment donné, comment tu veux que Martin Mat soit au courant de ce que fait Gad Mallet à Nancy, par exemple? C'est impossible. Maintenant, avec les réseaux sociaux, évidemment, ça devient plus tricky. Mais reste que l'humour les, les, est quand même un milieu où on essaie de garder le contenu très exclusif. Si vous avez été voir un spectacle d'humour dans les derniers mois, vous le savez, on insiste beaucoup sur le fait de, de fermer les appareils. Des fois, il y a même des bacs à l'entrée pour récupérer les appareils, les appareils, pour empêcher, pour éviter, en fait, que le contenu coule. Parce qu'on sait, justement, c'est la manne là, des humoristes les tournées. Ben, on veut pas que ça se retrouve sur Internet. Faut pas que les on veut vendre du merch, dont le DVD, n'est-ce pas? Donc, du spectacle. Alors, c'est très difficile à ce moment-là de, de trouver des gens. Et justement, Ben, ce fameux... Euh... Mystérieux blogueur français oui, mystérieux. à la chasse aux copieurs. <rire> Cet Arsène Lupin du web euh, <rire> dépend beaucoup euh, des interventions des internautes ou des gens justement du public qui lui qui signalent,
3: gens, okay. oui, qui lui signalent
2: des, des moments qui sont comme oh, des, des gens qui sont férus d'humour et qui remarquent justement des similitudes lui signale et lui essaie de retrouver les extraits et de les documenter donc vous irez voir ça, ce 13 minutes-là d'humour comme je vous le disais, il y a un, un extrait de Martin Matt qui parle des difficultés de marcher avec des bottes de ski et on voit Gad mallet vraiment presque reproduire à la lettre le jeu physique de Martin Matt et il y a un autre numéro qui est celui de Patrick Huard comme je vous le disais sur le fait de se moucher, la morve donc, Gad and Mallet qui reprend le gag. C'est assez malaise, <rire> honnêtement. Je me demande quand
3: même, je me demande si c'est Je me demande si on peut payer des droits en humour, si on peut acheter des numéros. J'imagine que oui, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est de l'inspiration un peu trop, un peu trop flagrante. Bah, ben,
2: c'est un cas de propriété intellectuelle, oui. honnêtement, et je suis pas mal sûre que, comme en musique, il y a des, des recours qui sont possibles pour nos humoristes.
3: On continue dans le monde, monde de stars. Eh, <rire> ça euh. ça. Euh, une triste histoire euh, à une du Journal de Montréal. Kevin Parent, qui est aux prises avec une groupie, vraiment, vraiment très, très, très intense. Puis tu sais, on parlait à l'émission des Rotomanies, oui. okay, la semaine passée, puis je rappelle à nos auditeurs, c'est quoi les Rotomanies? Les Rotomanies, c'est quand une personne s'imagine être en relation avec une autre personne. Ça veut dire que moi, Vanessa, on peut euh, pas se connaître, je te vois à la télé, oui. et là, je m'imagine que je suis en relation avec toi, que je suis ta femme, qu'on a des enfants. Tu ça peut aller aussi loin que ça. C'est vraiment une personne qui s'imagine une vie et qui s'imagine une position légitime avec l'autre personne. Ça, Alors ça sera
2: jamais Geneviève, toi et moi. Je suis désolée. Je, je, je...
3: Arrête de te mettre entre moi et mes rêves Donc euh, Kevin Parent est aux prises Vraiment avec ce qu'on pourrait qualifier d'une Nérotomane qui est René Toupin en fait Il a fait sa connaissance en 2003 en Gaspésie Pendant une manifestation environnementale Et là euh, écoute C'est euh, romantique oui. Mais là, on rit, on rit parce que c'est une femme, mais je pense que c'est un double standard. Parce que si c'était un gars qui harcelait une vedette comme ça, si c'était un gars, par exemple, parce qu'on sait que Kevin Parent s'est réveillé une nuit et qu'elle était assise au bout de son lit. Donc, elle était entrée chez lui par infraction, elle était assise au bout de son lit. Et là, tu ris, Vanessa. T'es crampé OK? mais c'est horrible.
2: Mais je sais pas si je ris, si c'est parce que c'est Kevin Parent ou je sais pas. Ben, on rit parce que c'est une
3: femme, parce qu'on a l'impression que c'est pas menaçant
2: bonne imitation. Hein? Oui. Meilleure que celle de Push Pass quand même.
3: Oui, effectivement. Merci. Mais es toujours bonne en imitation oh. dans ça. Mais écoute, on rit parce que c'est une femme, puis c'est pas sans nous rappeler, euh, Glenn Close, tu Fatal Attraction, toi t'es trop vieille, je, trop jeune, pardon pour je avoir vu, vu ce film. film mais c'est l'histoire d'une fille qui rencontre un gars et elle devient obsédée, ça, ça me fait c'est vraiment ça Glenn Close à Kevin Parent. Écoute, elle suit, elle, dit, elle voit avoir ses spectacles, elle dit qu'elle sa conjointe. Donc, euh, écoute, euh, Kevin est en cours en ce moment avec cette fille-là, elle a fait trois mois de prison, tu sais, c'est allé très très loin, Puis, à matin, on rit tous un peu au bureau de ça. On se disait, ah ah, c'est drôle, être un, peu, être un peu crazy, cette fille un peu obsédée par Kevin. Mais renverse la situation, oui. là, si c'était un gars qui était allé s'asseoir dans l'île lit de Marimée, si c'était un gars qui la suivait, si c'était un gars qui disait genre, Hey, je sais où t'habites, est. Hey, elle est rentrée chez lui, il a dû appeler la police, on dirait, mais c'est un agresseur, c'est oui. un fou, euh, elle est en danger, alors que là, on trouve ça un peu, tu sais, on trouve ça drôle, on oui. dit, ah, elle, elle virait pas la trip sur le beau Kevin, tu sais, c'est quand même un double standard assez intéressant à explorer. Mais euh, mais il faut Vanessa. rappeler aussi
2: des faits parce que quand même, c'est assez, c'est surréaliste, la femme, elle a déménagé en Gaspé oui. pour se rapprocher de lui, elle se présente aux gens de la municipalité. Comme, comme, sa, conjoint. comme oui. sa conjointe, comme puis à un moment donné, elle est venue le, le voir après un spectacle, puis elle lui a dit il faut qu'on se parle Kevin. Et oui, ça, je...
3: ça c'est de l'article. Mais Kevin Parent, quand même, vit de la vraie détresse. Ben oui. Il me dit ça nuit vraiment à mon travail. Carrément, ça me fait vraiment pas bien filer. Puis en plus, il faut que je me file pas bien devant plein de monde. Là, il fallu, justement à ce moment où elle vient le voir après mmh. des concerts. Donc, on souhaite que cette femme, euh, Renée Toupin, reçoive l'aide dont elle a besoin parce que l'érotomanie, c'est une maladie mentale. Et on souhaite bonne chance à Kevin. On espère qu'il va barrer sa porte à double tour. On Come on.
0: Pas d'histoire de sacoche, rouge à lèvres. <rires>
1: des idées du crâne. Les effronter.
3: Vous le savez, à l'émission, hein, Vanessa et moi, on se questionne souvent sur euh, les médias sociaux, euh, leurs utilisations, euh, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les, les, les grands conglomérats comme Facebook, Instagram, euh, Twitter... Euh, abuse de nous, check nos données, tu sais, on est un peu, je pense qu'on est un peu parano, là. Quand on est en
2: fait, est pendant des réseaux oui, sociaux, Geneviève et moi, puis là, on se rend compte qu'on est vraiment dans une spirale infernale, pis Mais est... on est dans la matrice. Ça nous fait un peu peur, puis on réalise qu'on se pose
3: pas assez de questions. Mm -hmm. Puis, euh, ce matin, on avait envie de recevoir notre collaboratrice Anne-Sophie Letellier, qui est co-directrice des communications chez Crypto-Québec. Elle est au bout du fil. Bonjour, Anne-Sophie. Bon. Je... Bonjour. <rire> tu vas bien? <rire> Ça, bien vous autres. Oui. Écoute, euh, encore une raison euh, de s'inquiéter euh, pour Vanessa et moi cette semaine, alors que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, nous assurait encore euh, la, qui ne vendait pas les données personnelles des utilisateurs euh, aux annonceurs. Et là. Je, moi, bon, je lisais sa justification. il dit, euh, écoutez, nous ce qu'on vend, ce sont des listes d'abonnés, c'est-à-dire on va par exemple vendre à une compagnie les gens qui aiment jardiner en Espagne. Tu mais est-ce que c'est pas la même chose, tu au bout du compte
1: Ah ben, c'est sûr qu'on divise les cheveux en en quatre. En fait, qu'est-ce qu'il fait en, en, Pour sûr, Facebook ne Comment dire? Il va pas vendre les données des utilisateurs. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va les amasser puis il va vendre les profils, mais pas, pas le contenu à des annonceurs. Fait qu'il fait comme l'intermédiaire pour pouvoir mettre en contact les bonnes personnes avec les bons annonceurs. Euh, par contre, ça veut pas dire qu'il ne va pas partager les données de ses utilisateurs. On l'a vu avec Cambridge Analytica en avril dernier, avec des une application, dans le fond, un développeur a été capable d'avoir des accès en fait à plusieurs données de la part d'utilisateurs. Fait que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais c'est sûr que Facebook ne vend pas. Euh, il va faire l'intermédiaire ou sinon il va euh, donner accès à des partenaires d'affaires.
3: Mais donner accès... mettons Donnons un exemple concret. Partons de mon profil Facebook, par exemple. Moi, euh, je donne des informations à Facebook. C'est-à-dire que euh, dans la section « À propos », je vais dire euh, « Ma ville euh, », D'où est-ce que je viens, euh, si je veux mon âge. Là, avec les photos, ils peuvent voir mon origine ethnique. Ils peuvent voir si j'ai des enfants. Et là, il euh, y a des intérêts aussi, les pages qu'on aime. Euh, les groupes de musique qu'on aime, les films que je regarde. Donc, ils ont quand même un bon profil euh, de mes goûts personnels. Et en plus, je like des pages commerciales. C'est-à-dire, je peux liker des pages euh, de compagnies de vêtements, des pages euh, sur les animaux. Ça, ça regroupe quand même mes intérêts. Comment Facebook prend ma page personnelle puis génère du profit avec?
1: En fait, qu'est-ce qu'il va faire C'est, euh, c'est des principes de profilage. En fait, c'est que oui, comme, euh, comme tu l'as super bien mentionné, il y a. Euh Plein d'informations qu'on met volontairement sur notre profil, c'est-à-dire des pages qu'on va liker, euh, mais aussi des pages avec lesquelles on va interagir qu'on n'a pas forcément liké, donc qu'on a cliqué sur un lien. Euh, donc, toutes ces interactions-là qu'on fait sur Facebook sont colligées ensemble et font un profil d'utilisateur pour nous qui va être euh, utilisé à la fois pour euh, nous vendre de la publicité, mais aussi pour nous présenter du contenu, donc pour un peu actualité, actualiser pardon, notre fil d'actualité. Donc ça va être autant euh, des choses qu'on like, des choses qu'on écrit euh, dans des dans des posts ou peu importe euh, Par Messenger
3: pages, aussi, parce que des fois on a des Messenger. conversations Oui, oui, on a des conversations privées ah, sur un truc et après on voit popper à droite euh, sur notre wall une publicité, par exemple euh, justement de jardinage, parce qu'on a parlé de jardinage en conversation oui. privée.
1: Facebook ne s'en cache pas, en fait, qu'il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui scanne nos messages privés de Facebook. Je pense que c'est quelque chose, si je ne me trompe pas, qu'ils veulent changer dans les prochaines années parce qu'ils font une espèce de euh, de merger, donc euh, une, euh, ils vont ils vont fusionner les euh, services de WhatsApp, Instagram et euh, Messenger, donc justement pour euh, chiffrer un peu de bout en bout euh, l'ensemble des communications privées euh, à travers ces plateformes qui appartiennent à Facebook. Euh, par contre, ça veut dire que là, ils vont nous cibler un peu plus à travers les métadonnées, c'est-à-dire euh, telle personne entre en contact avec telle personne, donc ils vont pas avoir le contenu du message, mais ils vont avoir toute l'information contextuelle. Mais en ce moment, euh, c'est certain qu'ils scannent à travers toute la messagerie privée de Facebook. Donc, si on veut avoir une conversation, dans le fond, qui ne sera pas l'objet de ciblage publicitaire, il faut l'avoir sur une autre plateforme.
3: <rire> Et là là. Et là, j'ai envie de te demander, Anne-Sophie, euh, de me faire un peu l'avocat du diable. Euh, Facebook, OK, vend des profils d'utilisateurs, euh, vend pas des données, mais bon, des intérêts, des goûts. Euh, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, que Facebook me propose des publicités euh, qui me conviennent mieux, c'est-à-dire que ce que je vois popper sur mon fil, ce sont des choses qui m'intéressent, que j'ai envie d'acheter... Si Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Euh,
1: ça? Ça, je pense que ça dépend de, de notre niveau de confort avec ça. Mettons qu'on reste juste dans l'hypothétique des publicités ciblées. Euh, moi, je pense que juste en donnant des publicités ciblées, c'est euh, possible de un peu euh, faire, euh, faire obstruction à la vie privée des gens. C'est-à-dire que si on partage un ordinateur, si on partage euh, un appareil ou peu importe, des fois, ça arrive qu'on va avoir, par exemple, une publicité ciblée qui peut, euh, justement, peut-être faire euh, de se euh, Nous bon, mettre dans l'eau chaude nous-mêmes dans l'eau chaude ou sinon révéler dans le fond des recherches qu'on aurait faites à une personne avec qui on va partager un ordinateur. Il y a eu des cas de même qu'il y avait eu un père qui avait appris que sa fille était enceinte à cause de publicité ciblée qui commençait à arriver. Donc ça, ça vient un peu brimer la vie privée des gens. Donc ça, c'est juste. Le risque avec la publicité ciblée. ça, c'est un cas spécifique. Mais moi, qu'est-ce qui m'inquiète? C'est qu'on l'a vu avec Cambridge Analytica. En avril dernier, c'est qu'une fois que ces publicités-là existent et qu'elles peuvent cibler des gens, ben, le pouvoir économique et le pouvoir informationnel appartient à Facebook. Fait que là, c'est, faut comme décider de leur faire confiance qu'ils vont juste faire ça pour la pub, puis décider que y aura rien d'autre et que y a pas de possibilité, mais ce pouvoir-là, on l'a pas. Euh, le pire qui va arriver, c'est, euh, dans le fond, Facebook vous qui va faire une bévue, qui va perdre un peu de cash à la bourse, mais le temps que les mécanismes juridiques rattrapent tout ça pour faire des lois, d'après moi, ça peut prendre du temps, puis c'est un peu plus ça qui m'inquiète. C'est beaucoup
3: Donc, de pouvoir dans les mains d'une seule entité économique. Anne-Sophie télé j'ai envie que tu me parles des applications comme AdBlock. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça cache nos données ou c'est juste une façon de se donner un peu bonne conscience en pensant qu'on qu est à l'abri de la publicité ciblée justement ou du partage de données?
1: Uh, Adblock, c'est pas une bonne solution, mais je vais, je vais vous en donner une autre après. Euh, Adblock, quest ce qu'il fait dans le fond, c'est que c'est encore basé euh, sur euh, un modèle économique qui vise à faire du profit, évidemment. Euh, mais comment Adblock fonctionne, c'est qu'ils vont bloquer des publicités, mais ils vont demander à des annonceurs de payer plus cher, puis là, ils vont laisser passer ces publicités-là. Mais ça n'empêche pas non plus euh, des, des trackers, des 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 euh, cookies de, qui appartiennent à Facebook, on peut en parler un peu plus tard, euh, de vous traquer sur d'autres sites. Donc, Adblock ne fait pas la job pour ça. Euh, moi, dans, les, dans le domaine des extensions qui sont efficaces euh, gratuite et extrêmement facile d'utilisation, je recommande Privacy Badger. Euh, ça va pas empêcher Facebook de nous tracker sur Facebook, par contre ça va ça va l'empêcher de nous tracker sur euh, tous les autres sites qu'on peut visiter euh, sur d'autres onglets, parce qu'évidemment Facebook nous track, oui sur sa plateforme, mais si euh, sur le même navigateur on a cinq six autres onglets, ben il va avoir accès aussi à toutes les autres onglets parce que le trois quarts du temps, mais il y a les petits, euh, il y a des Tracking cookies qu'on appelle qui appartiennent à Facebook et qui vont faire le lien entre les activités qu'on fait sur d'autres sites web et notre session active de Facebook. Donc, Privacy Badger, en fait, quand on installe cette extension-là sur le navigateur, ben ça empêche le tracking.
3: Écoute, Anne-Sophie, le télé, c'est <rire> toujours un plaisir de te parler. C'est toujours aussi fort éclairant. On rappelle que tu es co-directrice des communications chez Crypto Québec. Merci d'avoir été avec nous ce matin. aux effrontés.
1: Merci, ça fait plaisir.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les
4: effronter.
3: On est avec le maître de la couture internationale, euh, cest ce nommé Master Bugaricci. Salut, Master.
4: Salut, comment ça va? <rire>
3: mais ça va bien, ça va toujours bien quand es là.
4: Hey, mais moi, en tant que grand TDH, je m'excuse aujourd'hui, je vais aller vite, puis je vais m'exciter oh parce qu'il neige dehors, je suis <rire> comme les enfants à l'école. <rire> J'ai dans mes airs à le temps, hein? euh, Non. Non. <rire>
2: wow, on enchaîne,
4: guys <rire> ouais, Si, si prêt, tu as-tu vu le malaise En fait, dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de censure <rire> Ah ouais. C'est drôle qu'on parle, on parle encore de ça à notre époque Moi, ça me surprend encore qu'on en parle Puis en fait, l'idée m'est venue que la semaine passée YouTube a annoncé en pas très grande pompe En fait, c'était un peu par la bande ouais, Une pas.
3: journée slow news, cachée un ben, peu
4: ben, Il voulait nous le dire, mais il voulait pas qu'on le sache. dans le fond Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que et, ils veulent pas qu'on utilise le mot « censure ». C'est super important parce que le mot « censure » touche à la liberté d'expression. De mmh. Puis on s'entend qu'YouTube ne veut vraiment pas toucher à ça. C'est sacré. Ben, tu sais, on sait bien qu'YouTube ne veut pas contrôler le contenu. Absolument pas. Hein. <rire> ils veulent pas contrôler l'algorithme non plus. Puis, tu sais, ils veulent pas nous proposer des trucs sans arrêt. Fait tu sais, dans le fond, ils ont décidé que toutes les théories de complot qui étaient un peu farfelues, puis c'est pas tellement clair aussi, là, comment ils ont expliqué l'affaire, c'est un peu vague, c'est-à-dire que ils veulent contrôler le contenu. Dans le fond, tu, quand tu vas aller pouvoir propager quelque chose, si je comprends bien, j'ai pas l'air à comprendre, mais en fait. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, un, <rire> un, ça, un, ça semble un peu hypocrite, tout ça. C'est que, disons, mettons les théories de, sur la Terre plate, ben la vidéo va peut-être être accompagnée d'une description de ah, Une mise en garde. Ou en, de Wikipédia qui va. En fait, ils, ils se mêleront pas de leurs affaires, dans le fond, en gros. Mais là, ils veulent pas qu'on dise que c'est de la censure, mais moi je, moi, je sens ça un peu comme de la censure.
3: Attends, ma Si je résume ce que tu dis, là, YouTube a fait une sortie la semaine passée pour. Pour dire que dorénavant, les vidéos un peu louches allaient s'accompagner de mise en garde ou d'informations supplémentaires, par exemple, dans exem euh, dans le cas d'une vidéo qui ferait la promotion de la Terre plate. Là. Mmh. Il y aurait un article de Wikipédia pour dire « la Terre est ronde », ça
4: Genre style, comme.
3: OK, OK.
4: Genre okay. Style, ou peut-être. Mais c'est pas
3: mal en soi,
4: C'est pas mal en soi, mais c'est comme moi, je suis, moi, à 45 ans, on a plus tellement besoin de me tenir la main, mais on va y aller pour la masse des gens, en fait. Les Et, gens. Puis moi, tu en fait, on pourrait faire ça aujourd'hui, vu que c'est un, un sujet un peu tordu, on pourrait faire ça sous forme de quiz, Ooh. je savoir girls. Mmh. Ba, 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 on adore ça, les
2: sympa. quiz. Ba, 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 oh, yes. Je suis Anna White, OK, dans ce scénario-là. <rire>
4: <rire> on va faire ça très léger les gars. vous savez j'aime ça quand c'est léger euh, d'après vous d'où vient la censure Jen
3: Mais, du Canadien de Montréal
4: <rire> non, non, tu sais bien que la Sainte flanelle ne ferait pas ça contrôler de l'information non, non, non. tu sais bien que jamais il enverrait des emails à tous les diffuseurs pour dire à tout le descripteur de match d'arrêter de parler en mal du Canadien tu sais qu'il ne ferait jamais une affaire de même genre impossible. en janvier l'année passée il ne ferait pas ça non, hmm. tu sais, d'après toi euh, Vanessa c'est quoi
2: Le sex tape de Kim Kardashian ou peut-être les photos nues de Justin Hawaii. Oh. Hein, il y a
4: des photos
2: nues de Justin. Je je tu sais je googler, Google, en en googler ma euh, vie, je en ce moment
4: là. All naked, il est, compl il est complètement nu. Ben non. On lui tu...
2: voit le, le pénis
4: C'est le... bien, c'est bien Vanessa, c'est bien Vanessa que euh, si tu cliques Justin Bieber sur Google que tu veux voir son pénis, <rire> tu vas finir par le voir. C'est ah bien. Ouais. Fait tu sais cette censure là est comme oh, Je l'ai vu en deux clics. Ben c'est fou. <rire> Mais tu sais il y a plein de façons de voir la censure. C'est-à-dire qu'un cas comme mettons comme Bieber ou tu de la nudité, mais ben là tu vas avoir la va prendre la forme de peut-être un site porno, un site, un, un avertissement qui va dire que c'est 18 ans. C'est oh une, une forme de censure de qualifier, de quantifier puis de séparer les trucs en ouais, c'est plat. Je on joue
3: avec les mots. Je pense que c'est plus des mises en garde. Puis c'est une question de l'égalité aussi quand tu acceptes, à, quand acceptes pardon, à du contenu explicite sur Internet et euh, t'as pas le choix de cliquer j'ai bien 18 ans là, c'est une question légale. T'sais.
4: Genre, mais pour Bieber, j'ai eu deux clics puis j'ai pas eu besoin de ça. Mais en tout cas, les premières photos, il y avait un corps et noir par-dessus puis quand tu vers le bout, y a on n'avait plus de Corée
3: C'est ben, donc bien facile.
4: C'est un peu ça, tu sais, évidemment. Moi, je trouve ça très hypocrite tout ça très hypocrite, tout ça vient vraiment de loin, puis là, je vais faire mon historien aujourd'hui, oh. mais on n'invente vraiment rien les filles, parce que ça remonte tellement loin, puis vous allez vite vous rendre compte que la religion a toujours eu le nez et fourré partout les mains trop longues, puis euh, même par rapport à ça, ben on rapport parce que en latin le, 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 le sens primaire du verbe « sancer » j'ai pas mon accent en latin c'est une valeur religieuse j'ai fait du latin, moi non, Mais j'ai pas... pogné de quoi, quand j'ai pas de ma recherche j'ai vraiment pogné ah. quelque chose est-ce qu'on va une illumination civile à l'origine le poste de censeur créé à Rome 443 ans avant Jésus-Christ, il servait à répartir les citoyens en latin chrétien. Le census est un examen sévère fait au nom de Dieu. Moi, mais on je... se créera
3: radio Ville-Marie. Non mais je
4: capote, ça veut dire que la religion a décidé 443 ans avant Jésus-Christ qui allait checker ça eux autres. Anglais... Qu'eux autres au nom de Dieu, il allait décider ce que nous on pouvait propager ou pas.
2: En anglais, recensement, c'est census en fait. Ça, ça garde la racine latine que nous on n'a pas gardé français. C'était pour la minute euh, Ville-Marie, donc on ah, poursuit pour la faire, vous plaît. <rire>
4: non, mais <rire> c'est quand même assez c'est quand même assez malade quand tu penses à tout ça à cette époque-là. évidemment à cette époque-là, c'était moins c'était moins évident parce que l'ascenseur se faisait avec les écritures. Puis à cette époque-là, l'imprimerie existait quasiment pas puis ça venait de très très loin puis c'était très tu sais c'était religieux, c'était caché. Fait évidemment le contrôle se faisait sur pas grand-chose. Fait qu'il y avait pas un gros bordel parce que ceux qui avaient les imprimeries puis qui pouvaient faire ces trucs-là, ben il y avait la chienne, peut-être chicken puis probablement qui était dans l'autre clan.
3: Oui, puis les, les justement les sources de diffusion, c'était il y en avait qu'une seule. Voilà un petit peu dur de contrôler l'afflux d'informations qui arrivent jusqu'à nous, sauf qu'on ben. est YouTube.
4: mais ben, tu sais -tu quoi? Le vrai bordel, il punk, ça me fait tellement rire au 15e siècle. Parce oh là que là, à ben. cette époque-là, c'est l'imprimerie, pas commerciale, mais l'imprimerie plus accessible à la rive. Fait que toi, tu t'imagines-tu, il s'est passé comme 1500 ans, là, quasiment 1600 ans, le monde se retenait de parler contre, parce que là, plus point un complot contre la religion aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire de tout ça, du mot « censure ». Imagine-tu toutes les gens qui étaient écœurés, puis qui en avaient plein de cases de la religion, tout ce qu'il y avait à écrire, le bordel le pogné au 15e siècle, puis bain d'aplomb. Il y a des religions qui ont failli tomber. Puis ça ça touche pas juste les catholiques, ça touche toutes les religions qui étaient allées à l'époque. Ils étaient toutes en train de tomber.
3: À cause de l'imprimerie.
4: Oui, littéralement, parce que tous les écrits, là, les gens, là, la nouvelle se propageait, puis là, le monde se propageait. Jésus qui se promenait avec les livres, puis criait l'autre bonne parole, a commencé à exister. La religion a pogné de quoi? Puis elle a eu vraiment peur. Fais, ce qu'elle a fait, la religion, c'est qu'elle s'est dit, on va créer des comités, puis on va légiférer, puis on va décider pour le monde ce qu'on va faire.
3: J'aimerais qu'on censure la musique de Jésus. <rire> qui, je suis capable. Ça sent l'ensemble <rire> dans le <rire> studio, je C'est <n> <rire> <ça> vraiment déconcertant.
4: <rire> non, mais tu sais, la, la répression, tout ça, évidemment, ça n'a pas pris de temps, puis c'est le bordel le pogné, puis là, ils ont commencé à brûler des livres, puis ont commencé à des auteurs puis les imprimeurs. Deuxième question. Attends,
3: est-ce que c'est à ce moment-là que cette chose communément appelée l'index pointe le bout du nez dans
2: l'histoire C'est
4: fort, mais c'est drôle ça. Yes. T'es fort, tu m'amènes à la deuxième question
2: études? Tu T'as des études.
4: Quand on, les quand on punissait les gens à cette époque-là, puis là essayez de vous, essayez de vous, de vous ramener à loin là à 1500, quelque chose. À cette époque-là, quand ils punissaient les gens, le châtiment pour que, quand quelqu'un qui faisait la propagation, disons à l'imprimeur puis à l'auteur. Jean, d'après toi, c'était quoi le essaye Essayez d'être logique C'était quoi la punition, le châtiment j'ai capoté. Pour l'auteur? Ouais. Puis l'imprimeur. Mettons, ils pognait. On a écrit un livre. Là, moi, je t'ai imprimé ton livre. Là, mettons, il a là.
3: Ça aurait été clairement l'index. <rire> ça aurait été une sorcière. Elle aurait été on brûlée aurait brûlé devant la, ka... la foule. C'est ça. Ou on m'aurait conduite au port de la ville en me lançant de la salade pourrite. Je te que ça niaise passé? pas. En
4: 1524, il, le premier qui ont pogné vraiment, là. ils ont arraché le nez. Oh, ils ont coupé sa main droite. À oui. ah, oui, peu près. peu c'est capoté. Ils ont mis des couronnes de fer autour de sa tête. Ça, c'est le gars qui l'a écrit. Après qu'il ait fini ça, mais ils l'ont brûlé vif. <rire> <rire> ça, Relax, Ça vient, C'est chill. L'imprimeur, lui, était vraiment épargné parce que lui, ils l'ont mis dans une cage, ils l'ont jeté dans des égouts. Puis quand il est sorti de, des égouts, ils ont arraché deux oreilles, puis ils l'ont banni de la ville. Mais ouais,
2: dans relax. cette époque-là, les les rats étaient aussi gros que des chats. Fait que je suis étonné qu'ils restaient des <rire>
3: non. Mais... Ici, à la ville de Montréal,
4: ah oui, hein? certifié. Ouais. Non, mais on est quand même, <rire> est on est chinois. quand même loin de la punition du joueur du Canadien de Montréal, que parce qu'il s'est fait pogner chez Paris la veille, puis ben, chez Paris pas chez de Paris. Je pensais qu'il y une annexe Pis... du Canadien de Montréal
3: le Paris. <rire>
4: C'est littéralement ça. C'est entraînement. C'est littéralement ça. <rire> non, mais on est quand même loin. Tu sais, les époques changent, mais tout est pareil. Il n'y a rien qui change quand tu y penses. Tu sais, fait que la censure est là depuis tout le temps, puis elle va rester il faut vivre avec. Ça a quand même des avantages. Comment? Des, ben, des, ben non. J'imagine ben, toi, qui, Jen, qui est tellement vite. je t'envoie te je te, je une colle avec nos enfants. T'as des enfants. Moi, j'ai des enfants. Puis, euh, ça m'est arrivé.
3: J'aime ça, ça exclut Vanessa, ce segment-là. Le... <rire> C'est un, un peu raciste, je,
2: ce segment-là. Je... <rire> je vais le dire,
3: j'osais
2: <rire> est pas Est-ce que, que t'as des, est mais... des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. J'en suis une moi-même.
4: Encore impertinente. Bon. Euh, d'après toi, d'après toi, Jen, mm. moi, là, Jen, là, J'aimerais ça que tu me donnes un exemple. Ton enfant, quand tu es dans le public, qu'est-ce qui pourrait faire que tu vas le censurer? Comment il va pas le censurer? Parce que moi, j'ai des enfants Non, mais tu sais, des fois, moi, quand j'étais jeune, exemple, ok je te start. Quand j'étais jeune, à un moment donné, nous, quand on voulait aller à la toilette puis la porte était barrée, on pouvait défaire un stylo bic et débarrer la porte. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, on rentrait ça à troue On débarré à. Ouais, mais
2: guyvers ah. sort de
4: ça. Ouais, corps. mais attends, Donc, je moi je une
3: famille normale là, ça existe ça, on Voilà. Ça.
4: ben moi je m'en allais garder chez une de mes sœurs, puis là j'avais vraiment envie de pipi avant de partir, puis la porte était barrée, puis j'ai dit dé... puis je cognais dans la porte, pis pis à la porte, puis personne ne répondait, j'ai débarré à la porte. Puis quand la porte a débarré mes parents ils faisaient l'amour, puis mon père a donné un coup de pied dans la porte. <rire> mais voyante. <rire> ouais, puis je suis partie à pleurer, je m'étais en allée puis mon père quand il est venu me voir après dans la soirée, il est venu s'expliquer, puis il m'a dit que ben coco, c'est parce que tu sais, il faut pas t'ouvrir la porte, mais pas, fallait tu me dises que tu là, je savais pas tu là. Puis j'ai comme une sorte de censure une discussion un peu censurée avec lui, qui disait, quand on va être avec du monde, je ne parle pas de ça. J'aimerais que fait que la musique religieuse. Mais là, 30 ans plus tard, je suis à la radio puis je raconte l'histoire.
3: C'est drôle. Ah, mais un moment où je me censure avec mes enfants... Non! Qu'on censure cette musique, qu'on conduise Rio au portes de la ville, notre metteur en onde qui ne cesse de mettre de la musique religieuse. Moi, j'ai eu un moment où j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé que ma fille se censure, mais mes enfants sont comme moi, ils n'ont aucun fil, donc souvent, c'est un problème. Et... <rire> on était au lac Saint-Jean, l'été passé et tout d'un coup, on était à la marina de Robertval pour ne point la nommer. Et là, il euh, y a une petite personne, un nain, pour, on peut pas dire ça, okay, qui, qui arrive au loin. Et là, j'ai ma fille Sophie qui a huit ans qui dit tout ce qui passe par la tête. Puis là, dans ma tête, je suis comme... « Ah oh mon Dieu, oh mon dieu, ah, c'est sûr qu'elle va faire une remarque. » Puis là, euh, j'essaie de détourner son attention absolument parce que je veux éviter le moment embarrassant où elle va dire une chose excessivement blessante à côté de la personne qui est trop petite. Ok, Je sais plus comment <rire> les appeler, on peut plus dire les nains. Et là, on passe à côté puis elle ne dit rien. Là, wow. je fais « Hey, wow, j'ai réussi mon éducation, tout a bien été. » Genre Puis elle ne va pas le dire, elle, elle s'est censurée elle-même, c'est du savoir-vivre. Et là, le gars ne fait pas deux mètres derrière nous qui dit Sophie s'exclame. Maman, maman, t'as-tu vu? C'est le petit lutin, c'est un petit lutin! Et non. très, très fort dans le stationnement. J'ai voulu mourir. J'ai mis sa main sur sa bouche, qui était vraiment de la censure <rire> matérialisée, là. Mais, mais moi, c'est tous ces moments-là où les enfants. Moi, j'avais dessiné une amie de ma mère qui avait un pin, je l'avais dessiné avec une très, très grosse barbe. Mmh. Tu sais, les enfants, ouais. ils ont cette, Moi, je
2: trouve que ouais. c'est une richesse. Ils ont pas de censure. Des fois, les adultes aussi ont pas de censure. La semaine passée, j'étais au salon de l'auto avec Geneviève et. Euh, ah. <rire> des personnes, je ne sais plus comment les appeler, moi non plus. Des personnes asiatiques, j'imagine. sont ah passé devant nous évidemment le salon de l'auto c'était au palais des congrès donc pas loin du quartier chinois et Geneviève a euh, eu soudainement une envie de manger au Beijing oui. un restaurant de <rire> poulinoi. Ma ça
3: pense que c'était raciste parce que j'ai vu des personnes d'origine asiatique mais ben non elle ça l'a juste rappelé j'aimais les dumplings. devant eux en non, non, prenant pour acquis qu'ils parlaient, ils parlaient même, pas français. Ils parlaient même pas français. Mais c'est
4: quoi pas. Moi, tu, moi pour moi tout Faut ça, ça revenir
3: <rire> des histoires où je parais bien oui
4: mais moi je <rire> moi j'ai eu pas ça Jeanne. Non, mais tout ça ramène, pour moi, dans le fond, tout ça ramène, évidemment, parce que ça crée des précédents, tu sais, mais si on prend l'exemple du Canadien de Montréal, c'est que ça ça mêle toutes les gens, pis ça va créer des polémiques en cachant des trucs comme ça, fait que tout ça, pour moi, tu sais, euh, on peut faire le tour de YouTube, puis dire qu'ils veulent contrôler les trucs, mais tout ça, pour moi, revient vraiment avec l'éducation, tu sais, c'est ramené à la base, regarde, ton enfant, oui... On enseigne des trucs à nos enfants puis on les fait pas nous-mêmes. Ben on vrai. est les premiers. Puis tu sais, c'est incroyable d'être radio. Puis tu sais, on fait la blague, mais tu sais, de dire le mot nain devient quasiment tu Ça l'est pas. C'est ça que c'est. On n'a pas censuré pour ce que c'est pour nous. Ben dire le
3: mot euh, ben c'est un peu péjoratif. Je pense que les personnes sens? de péjoratif. petite taille préfèrent qu'on les appelle. Je ne sais ah ouais. pas comment. Les personnes de petite taille. à guess. Ben
4: tu vois, ben selon moi, ça revient à l'éducation. Ça devient à comment, comment t'es à l'intérieur, puis comment tu vas juger tout ça. Tu sais, si, si euh, YouTube a besoin d'aller contrôler tout ça, c'est peut-être aussi parce qu'il y a bien monde qui a besoin de se faire tenir la main. Ben
3: qu'il aussi n'importe quoi qui se dit sur Internet puis on l'a vu, ça a des répercussions quand même tangibles, ouais. notamment au niveau tu sais, quand on parle des fake news et tout ça, ça a des répercussions au niveau des élections, je veux dire dans ouais. les gens qui votent, se ouais. basent sur l'information fausse, ouais. qui circule, donc moi je sais pas où je me situe par rapport à ça mais je sais par exemple que dans les les, les, les sites qui partagent la nouvelle ont quand même une responsabilité les producteurs de contenu comme YouTube, ils peuvent pas tout le temps se laver les mains et se dédouaner de ce qu'ils partagent ouais. puis de ce qu'ils autorisent sur leur plateforme en ce sens-là, je vois ça comme une bonne chose
4: ça revient à l'intelligence personnelle aussi, ça prend du ju jugement dans tout ça, tu sais. Puis moi, je me dis, tu sais, euh, puis là je vont faire mon, mon poète, mais tu sais, on sait que la lumière elle existe parce que la noirceur est là, sinon ne serait pas. Enfin, moi je me demande, t'es qui toi YouTube pour décider que la terre plate n'existe pas Parce qu'il y a des théories que t'es, ah, moi j'y crois pas. Non mais, mais tes enfants
3: regarde ça YouTube, le master. peut-être ouais, pas ton recul. Ben tu sais?
4: voilà, mais moi mon éducation que j'ai à faire avec mes enfants, c'est d'avoir des bonnes recherches aussi, puis d'avoir du discernement, puis d'être capable de discerner ces affaires-là aucun bon sens, parce que la terre elle tourne, puis ça prend un jour. Tu sais, c'est de l'éducation en bout de c'est de la responsabilisation. Est-ce
3: est que tu te censures, Master, des fois?
4: Jamais, mais je dirais que <rire> plus ça change, plus c'est pareil.
3: Mmh. Et là, je vais te censurer ici parce que c'est déjà tout pour nous, aux affrontés,
2: oh. aujourd'hui. C'est toujours le fun quand tu viens
3: oh. nous parler. Oh. Oui. C'est
2: toujours un peu complotiste, j'aime ça. Oh. Tu joues le, le rôle de médiateur entre Geneviève et moi. Je, je
4: t'aime beaucoup pour ça. Genre, oui, c'est notre
3: médiateur. Oui, On ouais. va l'engager.
4: Je dis merci, les filles. Mais moi, de l'écho, ça va sonner bien mieux. <rire> ouais, là, là. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve demain de 9 à 10.